0: Сегодня в нашей передаче. Ошибку простить можно. А что насчет лжи? Торжество ума, великий технологический рывок и огромный шаг для человечества или всего лишь выдумка шайки аферистов, завернутая в яркий голливудский фантик? Высадка на Луну или очередная рекламная дешевка от страны, породившей маркетинг? Попробуем найти истину. Кто хрипел в космических далях? Парочка радиолюбителей действительно услышала предсмертные вздохи нулевого космонавта из СССР или просто одурела на итальянском солнышке и выдала желаемое за действительное. Или, что гораздо хуже, возвела поклеп на честных советских ученых. Разложим по фактам. «С медведем дружись, а за топор держись». Так что это было на самом деле? Противостояние двух сфер или очередной банальный заговор по отъему денег у населения? Кто и зачем придумал НАСА и скрывает у нас правду о космосе? Нырнем в это дело вместе. Здравствуйте, уважаемые слушатели и слушательницы! С вами Таня и Саша в бонусном выпуске веселого подкаста «Вышка 5G» «Конспирологический дайджест», который сегодня посвящен деятельности, не боюсь этого слова, СССР и США в космических далях. Сегодня мы поговорим про три знаковые теории заговора, связанные с тем, что творили в космосе эти две державы. Настоятельно рекомендуем не воспринимать нас всерьез, помнить, что мы тут шутки шутим, весеримся и стараемся повеселить вас. Да-да, вас. Именно. Если наши труды вам нравятся, то поддержите, пожалуйста, наш и ваш любимый подкаст «Донатом». Ссылка, как всегда, в описании. Или подпишитесь на Бусти или Патреон, если мы его уже сделали, и да, по настоянию Тани. Говорю о Бусте, даже тогда, когда он, возможно, не появился. Чтобы миллионы новых слушателей, которые будут знакомиться с нашими старыми выпусками, знали, как нас поддержать. Спасибо большое тем, кто это уже сделал. Вы просто не представляете, как это классно мотивирует, и как здорово читать ваши отзывы, и когда вы рассказываете про нас в соцсетях. Это просто супер. Спасибо. Вы классные. Да, спасибо. Ну что же, должна сказать, что тема конспирологии про космос – это такая, знаете, целая вселенная. Вот так-то. Тут должен был быть такой закадровый смех. смех. Да, ну сегодня мы затронем такую малую часть, но в другой раз обязательно расскажем вам и про Гитлера, наоборот, на оборотной стороне Луны, и про то, что там внутри этой самой Луны. Да, в общем, без контента ни вы, ни мы не останемся. Спасибо нам любимым нашим любимым, дорогим конспирологам. Так что приятного прослушивания. Итак, на дворе июль 1969 года два простых американских космонавта, ну, точнее, астронавта, если уж быть точным, по имени Нил Армстронг и Бас Олдрин шагают по поверхности Луны, а миллионы восхищенных землян по всему миру наблюдают за всем этим в прямом эфире. Каков прорыв, каков прогресс, скажете, возможно, и вы вслед за восхищенными зрителями из 1960-х. И будете правы. Ну или не совсем. Ведь в тело почти сразу вступили любимые наши с вами конспирологи. По их мнению, а также по мнению Саши, все это было не более чем шоу, знаете, такой самой настоящей лунной аферой. И вовсе даже не каким-то там чудом технического прогресса, человеческие мысли и все такое. Но почему же, скажи мне, почему же ты думаешь, что это шоу? Что тебя смущает? Ну, во-первых, мне об этом сказал Джаред Лето в статье, которую мы выложили в Телеграм-канале, где он сказал, что в доме, в котором он живет, сняли как раз-таки тот самый видеоролик, как якобы космонавты, ну, астронавты. Кстати говоря, я не знаю, надо объяснить, в чем разница. Да. В общем, разницы никакой просто астронавты. Так называют в ну в американском. Американцы, короче, называют их астронавтами. В русском варианте это космонавты. И, кстати, даже в статьях, например, про советских, ну, из этого про Гагарина, например, в американских статьях он называется космонавт. А если они говорят про своих, то астронавты. Ну, в общем, разницы особо никакой нет. Просто, просто вот так, знаете, просто лексические эксерсизы. Поэтому мы будем, наверное, называть американцев астронавтами, а русских, ну, россиян, советских граждан космонавтами. Короче, во-первых, да, во-первых, об этом сказал Джаред Летт, во-вторых, поговаривают, что у США не было столько технологий, чтобы привести человека на Луну и отвести обратно, а также, если и были, то транслировать это все в прямом эфире было непозволительным риском. Только представьте, ну вот реально миллионы натурально, да, наблюдают по телевидению, наблюдать не триумф, да, американской мысли, умений, технологий и так далее, а за провалом сверхдержавы. Ну что это такое вообще? Такое ведь тоже могло быть. Поэтому обывателям показали высадку, которую заранее сняли в павильоне. И чуть ли, кстати, не Стэнли Кубрик это все снял. Ну, на самом деле там еще много всего. Например, если посмотреть вот этот вот ролик, то там много несовпадений. Там неправильные тени, неправильные как бы звезды, неправильно колышится этот флаг. Ну давай, давай про это и поговорим. Давай начнем. Да. Начнем с того, что высадиться на Луну было, в принципе, невозможно. Уровень радиации там настолько высок, что любой астронавт бы. Сразу погиб. Безусловно. Но все-таки, знаешь, что американцы, это тебе не хухры-мухры, они готовились. Например, надели на Нила и базу а я опять буду называть их просто по именам, как и всех тут. Так вот, они надели, то есть американцы надели на этого Нила и База крутые многослойные скафандры, которые были приспособлены к тому, чтобы в них ходить по Луне. То есть они защищали их и от вакуума, и от солнечного жара, и от всяких там микрометеоритов, и от повреждений внутренней герметичные оболочки при каких-то падениях. Ну и плюс уровень радиации на момент выставки космонавтов был в пределах допустимого. Они же тоже там не просто с бухты-барахты прилетели, они готовились. Ну, во-первых, мы этого не знаем, да? То есть то, что американцы нам рассказали, это еще ничего, ничего не значит, что это такие были у них супер-супер технологии вообще. Это какой год там? Какие технологии? Они могли сказать, что угодно, но по факту, по факту, да? На фото, которое сделали астронавты, якобы находясь там... Потому что они туда, видимо, совсем, блин, не знаю, магазином им видео полетели. И, и камеры у них были, блин, и фото, фотоаппараты, вообще все что угодно. Короче, они сделали э, фотографии в, ну, на Луне. Но там нет звезд, эти фотографии. А как бы, ну, объясни мне, как это? Мы же в космосе. Алло, алло, вас слышно. Так вот. И тут тоже есть ответ. У научного сообщества, потому что нельзя просто так взять и запечатлеть ярко освещенные солнцем объекты и одновременно звезды. Можно, конечно, сфотографировать звезды там при помощи очень длительной такой выдержки, но при этом на фотографии тогда не получатся яркие объекты. Ну, то есть там сами астронавты, флаги, лунная поверхности и так далее. А зачем это американцам? Что на снимках было для них более важно? Звезды, которые ты можешь в Адлере, не знаю, увидеть? Или лунные пейзажи? Ну, положим, они не могли в Адлере увидеть. на в нашем Адлере ничего-то не могли увидеть, их там не ждали, и они были никому не нужны. Это, во-первых. А во-вторых, слушай, ну, коли они летели с миллионом фотоаппаратов, могли бы взять два фотоаппарата, правильно? Один фотоаппарат, ну, как бы пофоткать себя, как они там, ну, отвисают на Луне. Прикольно. А второй, ну, как бы звезды пофотографировали. Не знаю, ну, это какая-то странная тема. Ну, по... потому что мне кажется, звезды ты каждый день видишь, а поверхность Луны, вот ты когда видела поверхность Луны? Ну, не знаю. В общем, короче, как-то это все не, неубедительно. Ну хорошо, скажи мне тогда, почему там неправильно падают тени? То есть что имеется в виду? Если посмотришь этот ролик, там это все выглядит так, как будто солнце — это не единственный источник света. Ну, а этого не может быть, потому что луна, как мы знаем, не светит сама по себе. И вот вопрос, почему там несколько источников света? Не потому ли, что это прожекторы в павильоне, там, где теперь изволит жить мистер Лето? На самом деле это очень хороший вброс, и мне нравится, как Джордж Лето продолжает шагать просто везде. Но, короче говоря, астронавты всегда высаживались в тех местах, где солнце взошло недавно и находилось низко над горизонтом, чтобы оно не успело сильно нагреть поверхность Луны, ну чтобы они там просто не жарились. Поэтому солнечные лучи падают на поверхность очень полого, понимаешь, полого. Понимаешь, это слово, полого. И направление длинной тени могут заметно измениться даже из небольших неровностей. Ну, все равно не знаю, мне это не убеждает, никого умножить. На самом деле, я тоже не очень понимаю, просто прочитала этот аргумент э, как бы в интернете, и там было так умно написано, что ну, вообще-то, полога падает. Я подумала, да, звучит убедительно, когда я скажу это слово, ты такая скажешь: «А-а-а-а». Ну нет, ну на самом деле, там, ну хорошо, ладно, если предположим, что действительно он падает полога, что бы это ни значило, тот самый флаг, который они воткнули, на видео будто бы покачивается на ветру. Чего быть. Не может, потому что на Луне нет воздуха, значит, нет ветра. Ну, воздуха нет, а объяснение есть. Дело в том, что у астронавтов были некоторые проблемы с тем, чтобы выдвинуть горизонтальную часть древка флага. Консоль вот это не выдвинулась до конца, то есть флаг не был натянут и висел такой весь в складках. Ну, не очень красиво. И астронавт все время как бы отдергивал этот флаг для того, чтобы его наконец натянуть. И ничего-то у него не получалось. Ну, знаешь, эти американцы. Так вот. Им бы как... туда Юру лазали. <с> (свят) (свят) Дурачье Ткань, которая висит на горизонтальной перекладине, это такой маятник. На Земле воздух, который окружает эту ткань, поглощает энергию колебаний, и они быстро затухают. Разумеется, если нет ветра, который развивает ткань. А на Луне воздуха нет, и поэтому такой тканевый маятник будет колебаться куда дольше, чем все мы могли бы ожидать. И... Именно так и объясняют тот факт, что флаг снова там весело затерпетал после того, как астронавт дернул его там за угол в попытке расправить. Фактически астронавт сильно дернул за этот маятник, и он закачался с новой силой. Надеюсь, вы все поняли. Да, просто минутка физики, друзья. Если вы посмотрите это видео, там он его не дергает, как будто бы его теребит ветер. Как настоящего мужчину до свадьбы должен теребить только ветер. Короче, меня это не сильно убеждает, скажу честно. А как бы в пику тебе еще я тебе задам вот такой вопрос. Кто? Просто смотри мне в глаза и отвечай. Кто снимал Нила Армстронга, который первым выходил из лунного модуля? А вот кто? У меня опять проблемы с дикцией, потому что я сдерживаю позывы хохота, вызванные рассказом Саши про то, кто должен перебить настоящего мужчину. Вот. Так вот. До свадьбы. До свадьбы. После свадьбы другие законы. После свадьбы жена может перебить. А если он полиамор? Две жены. Интересно. Так вот, фото, о котором все говорят, это не фото, а такой кадр из кинофильма. Кинокамера была укреплена в лунном модуле за иллюминатором и могла работать без какого-либо участия астронавтов. И в целом после Нила и База на Луну летали еще не раз. Плюс всякие луноходы туда прилетали, и они находили там позднее все следы пребывания астронавтов. То есть это после них уже еще раз было доказано. Машины уже поехали и все нашли. Да, но извини, пожалуйста, да, меня, поправь меня, если я не права, что все вот эти луноходы были по совпадению ли американскими и всякие другие, э, из других всяких дружественных им стран. Ну, вроде луноходы СССР тоже находили. Ну, вот поговорим попозже, как это вышло бен дорогие друзья, и мы с вами переносимся в солнечную Италию. Вот такой у нас с вами подкаст «Туризм в отсутствии виз», где два братца-радиолюбителя по фамилии Юдика Кордилья, надеюсь, я правильно произнесла ударение, перехватывают сообщения советских космических кораблей. Да, такой досуг. Как им это удавалось сделать в самодельной радиостанции, история умалчивает. Она именно что была самодельная. Братья натурально построили ее где-то под Туином. И вот в один из дней, а может быть и вечеров, они сидели на этой своей станции, перехватывали сообщения и вдруг получили очень странные и пугающие сигналы. Сначала они услышали удары сердца, а потом прерывистое дыхание космонавта, который явно умирал. Ну, братья были в ужасе, разумеется. Заверещали. Завещали как, как то как неистовствующие люди. И все это было, дорогие друзья, еще до того, как Гагарин полетел в космос. Но и после тоже они что-то слышали. Вот что они рассказали итальянским СМИ. Что в 1960 году услышали, как кто-то выстукивает азбукой Морзе сигналы ИСОС. И еще просит о помощи. Но почему-то на английском языке. Видимо, потому что от русскоязычных они не рассчитывали получить какую-то помощь. Дальше. В мае 1961 то есть уже после полета Юрия Гагарина, они внезапно услышали русскую речь женщины-космонавта. Через год, в мае 1962 они записали переговоры троих русских пилотов, двух мужчин и женщины, которые погибали в космосе. В записи, там, сквозь треск помех, можно было различить такие фразы, как, цитата, «Условия ухудшаются», «Почему вы не отвечаете», «Скорость падает», «Мир никогда не узнает о нас». Вот женщина интересная, кстати, история. В интернете ее можно найти по запросу космонавт Людмила. Да, да. Наши итальянские братья. Почему они, кстати, наши итальянские братья? Потому что они два брата, но я решила, что все люди братья. Ну что ж, ладно, оставим это. В общем, наши итальянские братья говорили, что перехватили переговоры женщины, которые отправили в космос до Валентины Терешковой. Ее корабль якобы медленно сгорал в плотных слоях атмосферы, и голос ее звучал супер душераздирающе, правда, почему-то с итальянским акцентом. Причем довольно сильно. Она говорила что-то в духе «мне жарко, мне жарко». Ну, а, как бы, а, а зачем рисковать советскими гражданами, да? Ставим опыты, видимо, на американцах, британцах и итальянцах, видимо. Получается так. Но при этом они почему-то русскоязычные, да, итальянцы. Чтобы как-то понимать. То есть, значит, ты вроде как не советский гражданин, но вроде как понимает. Я не знаю, что сказать. По-моему, это просто гениально, действительно. Ну, где-нибудь, ну да, с другой стороны, в посольстве где-нибудь нашли, потому что наверняка посольство-то было то итальянское, ну вот. То Еще он... пришлют дипломатов. Да, Ну, почему-то непонятно, почему она Людмила тогда. Ну, ее так крестили. <связывая> <связывая> крестили? <связывая> а- крестили так. Ну, может, так ее окрестили или крестили. Так, она, так может так быть, это же уже разберись. Так может она Лоренца там какая-нибудь Лоренца, Сесилия. А ее назвали просто Люда. Блин, русифицировали. Русифицировали. Ростест она получила. Как айфоны? В СССР, конечно, все это опровергали, и им, конечно, не верили. Хотя, вообще, очень странно, почему СССР вообще это комментировало. Меня вот это волнует больше вопрос. Ну, и вообще все это правда звучит логично в духе обычного поведения советской власти скрывать всякое неприглядное, что могло каким-то образом навод... навредить да, репутации страны но опять же непонятно зачем вообще это тогда комментировать ну потому что там были скан то есть это же началось все в международных СМИ раздуваться это скандал дикий да но какая им разница все равно советские граждане об этом не знали ну типа закрытая страна ну, с одной страна... стороны да стороны... это страны... как в этом знаешь в этой советской... Северной Корее говорят что они каждые а, олимпийские игры выигрывают Северной Корее. но мне кажется все-таки ссср было немножко не то что в Северной Корее и все-таки заботились о своем имидже на международной арене. Там же были э, как бы лагеря, то есть сторонников и противников. был НАТО, была организация Варшавского договора. Им нужно было работать не только на граждан СССР, но и на другие страны, колеблющиеся или уже симпатизирующие Советскому Союзу, чтобы показывать, какие они классные. Ну, короче говоря, как бы промахи-то у них в СССР, в смысле, действительно случались, и это очень беспокоило советских функционеров. Например, знаете ли вы, дорогие друзья, что именно СССР это одна из первых стран, которая отправила исследовательский аппарат не куда-нибудь, а на Венеру, чтобы изучить, как там и что. В общем, в феврале 1961 года состоялся запуск, но из-за каких-то там неисправностей вот этот вот аппарат остался на околоземной орбите и до Венеры не долетел. Ну, а как мы с вами знаем, если мы не летим на Венеру, то Венера в лице Валянта Тора летит к нам. Слушайте наш выпуск про него. как К нам. К американцам он полетел. Да. Ну, промахнулся чуть-чуть. Ну, короче говоря, вот советские чиновники не признали то, что у них случилась какая-то неудача, и аппарат не прилетел до Венеры, и через ТАС объявили на весь мир, что успешно запущен тяжелый спутник, все поставленные задачи выполнены, все классно. Ну, а, ну, а что? Почему нет? Это просто не к Венере аппарат летел, а просто спутник, и что то такого? Ну да, так что как будто бы ставить опыты на людях и до Гагарина и Терешкова отправлять в космос каких-то там человечков, и а потом скрывать их смерть, будто бы это все прямо ложится очень хорошо в образ такого советского режима. Любую катастрофу выставлять чуть ли не победой. Согласна, но вот справедливости ради стоит сказать, что в данном конкретном случае доводы про нулевых космонавтов были убедительно опровергнуты. Во-первых, во времена перестройки рассекретили архивы, и они показали, что в СССР действительно скрыли смерть одного космонавта, и звали Валентин Бондаренко, но он погиб на этапе подготовки к полету. Плюс выяснилось, что власти скрывали Катастрофу, которая случилась на Байконуре в 60 году. Там тогда проходил очень крупный ракетный запуск, в ходе которого погибло по разным оценкам около или даже более сотни человек. Плюс они полностью засекретили пилотируемую лунную программу «Н-1». Знаешь, мне вот нравится, что ты сначала сказала, что вот опровержение про космонавтов надо верить, а потом вывалил на слушателей кучу просто примеров того, как в СССР реально все скрывали, в том числе смерти людей. Ну да, но я согласна, но тогда как бы смысл, если бы, ну, это хранится в архивах, да, вот эти вот все данные про то, что там были эти катастрофы, то было бы странно, если бы там не хранилось никакой информации про этих нулевых космонавтов, а их там не было. Ну то есть как бы почему по какому они тогда принципу что-то включали все-таки в архивы свои, какие-то там неудачи, какие-то вообще уничтожали, а, а что-то, да, вообще никто не попадало. Вот. Поэтому с другой стороны, конечно, да, косвенно это правда работает на СССР, э, вот как раз таки, да, вот с нулевыми космонавтами. Ну да, в пользу, потому что да. информация про жертв все-таки где-то, ну, находилась. Да, но именно о Людмиле так называемой, которая к тому уже говорила, как мы помним, с итальянским акцентом, вот об этой самой, ну Людмиле или Лоренци или кому-нибудь там еще нет вообще ничего, и про других фантомных нулевых космонавтов тоже ни слухов, ни документов, ни каких-то протоколов вообще ничего. То есть о трагедиях, которых я уже упоминала, стало точно известно в 1989 году, но слухи ходили и раньше. А про нулевых космонавтов говорили в основном в прессе, причем западный. То есть получается, что вот эти братья итальянцы были конспирологами. Ну, получается, что да. Ну, кстати, я еще вспомнила, что когда, допустим, запускали Гагарина в космос, ведь никто же не знал, чем закончится этот полет. Но, тем не менее, репортаж велся. То есть, там передавали, что вот запущен первый в мире летательный аппарат с человеком mm-hmm. на борту. То есть они еще не знали, хорошо ли это закончится или плохо, но уже транслировали это. Да. И притом там были еще и журналисты, но о них расскажем в нашем, кстати, телеграм-канале, так что подписывайтесь. А про братьев наших акробатьев финальное. Значит, Джеймс Оберг, это один из ведущих специалистов по истории космонавтики СССР и России, опубликовал подробный разбор доводов братьев, тех самых Юдика Кордилья, прости господи, это их фамилия, где объяснил, почему ни он, ни любой другой профессиональной истории космоса им не верит. Так вот, во-первых, были технические вопросы. Радиостанции, как мы помним, они построили сами. И вряд ли их устройства были настолько точны, чтобы ловить и еще и записывать сигналы с космических кораблей. Плюс есть вопросы физические. Например, ни дыхание, ни сердцебиение, ни прочие биометрические данные в СССР никогда не передавали по голосовым каналам. То есть они просто не могли их слышать. Тем не менее... Версия про фантомных космонавтов жива до сих пор, и как один из братьев, кстати. Итальянских. Да. Слушай, ну в целом, мне как бы, конечно, знаешь, вот меня напрягает что-то, что этот, вот кто он такой, этот Джеймс О'Берг? Возможно, он американец. Явно из недружественного лагеря. С чего бы ему оправдывать СССР? С чего бы? Из любви к науке? Ну, во-первых, мы не знаем, в какой год он это опубликовал. Возможно, это было в какой-нибудь там одиннадцатом, двенадцатом году. Эта история умалчивает, да? когда он это комментировал все. Это, во-первых, а во-вторых, э, слушай, ну я могу допустить, что были какие-то несчастные случаи, действительно. Но, блин, космонавт Людмила, это звучит просто как, как какого-то мем, понимаешь? Который, почему? Хорошо, ладно, даже если так, но реально, почему она говорила по итальянском, ну вот, да? Вспомнил киноклассику. Секундочка, секундочка, внимания. Вспомним киноклассику: 17 мгновений весны. Вот этот вот момент, когда там родистка Кэт рожает, и когда они там все готовятся к тому, что она будет рожать в немецком госпитале, и что типа скорее всего она начнет кричать по-русски, как и что, собственно, произошло. Что это говорит? Что человек в критической э, ситуации, в ситуации, когда испытывает э, ужасную боль или какой-нибудь, не знаю, страх, ужас, он начинает говорить на своем родном языке. Так почему же космонавт Людмила тогда говорила по-русски с итальянским акцентом? Ну, То есть логично, если бы она была действительно похищенной сотрудницей посольства, например, какого-то итальянского, или просто похищенной какой-то итальянской гражданкой, то почему она не не по-итальянски кричала и верещала, что она погибает? Ты думаешь, я не объясню? Ты думаешь, я тебя не переиграю? Не уничтожу. Попробуй. Я думаю, что все можно объяснить. Ну, я могу тебе сейчас просто накидать кучу версий. Обожаю выдумывать конспирологию. Ну, во-первых, то, что ее отправляли советские ученые. И она хотела, чтобы как-то ее спасли. Она пыталась говорить с теми, кто ее понимает. И единственное, кто ее понимали, это русскоговорящие люди. Поэтому она даже в таком критическом состоянии говорила о том, что ей плохо. А почему она решала: Мама-мия! Потому что это позорный стереотип. То есть, да, понимаете. Вот эта космическая гонка, вот это вот это вот... Кьюанон. Вот, да, вот эти все, знаете, аппараты на Луну и говорить, как мы ненавидим друг друга. А на самом деле, а на самом деле они просто работали не против СССР, а вместе с ним. И тут, друзья, мы внезапно снова коснемся нашего дорогого друга Дуайта нашего Эйзенхауэра. А если вы не знаете, почему он наш друг, то скорее включайте выпуск номер 17 про пришельца с Венера по имени Валиант. Я сказала, с Венера. На самом деле, с Так вот... Этот наш Исинхауэр, ну не мог он пережить, что СССР в 1957 году успешно запустил искусственный спутник, первый в мире, замечу, а потому поручил создать какую-то организацию, которая помогла бы США ворваться в эту космическую гонку и навязать конкуренцию. И вот так в 1958 году появилась НАСА, организация для исследования проблем полетов в атмосфере и вне ее Ну, это он так говорит, и вообще, знаешь, хочется отметить, что ему, знаешь, вот вот к вопросу, да, о американцах, вот знаешь, вероломных, ему, значит, Советский Союз дает орден, как-то ему говорит, ты классный чувак, ты прям прикольный, а он что делает в ответ? Это вот один взгляд на ситуацию, что якобы, то есть понимаешь, тут либо он реально втыкает нож в спину и такой, я подтираюсь вашим советским орденом и творю, что хочу, а может быть... И залетает на статью. да. А может быть и нет А может быть он наоборот С уважением относится ко всему И не залетает никуда А может залетает на Венеру Не знаю Залетает на наш чат Это было бы неловко, если он залетел в наш чат Потому что он же умер Не очень удобно, не хорошо получается Мы не знаем, может быть он действительно как бы Работал против СССР А может быть наоборот Это была дружеская поддержка Вот дальше и обсудим ну, так или иначе, НАСА помогла США ворваться в космическую гонку, и проект оказался суперуспешным. С тех пор США запустили просто тысячи спутников, и вот эти космические аппараты пустили буквально каждую планету Солнечной системы. И плюс астронавты НАСА работают на Международной космической станции, ну и так далее. Откуда скоро выйдет Россия? Простите, но это просто жесть, это просто это... как мы до этого дошли. Ладно, мы знаем все, как мы до этого дошли. Да, да, да. Стоп, стоп! Остановись. Остановись. В общем, несмотря на кучу успешных и знаменитых миссии. Перечелять их можно долго. Это и Аполло, и Кириосити, и чего только не. Они собрали огромную базу научных данных. Существуют люди, которые считают, что нас это, это миф. Ну да, несмотря на все это. И что такое организации просто не существует. Ну, строго говоря, не совсем так. Они верят, что нас существует, но совсем не для исследования космоса, а для того, чтобы создавать мистификации, связанные с космосом, и таким образом пилить раздутый космический бюджет. Причем тут Советский Союз, спросите вы. Ну как причем? Конспирологи говорят, что две сверхдержавы времен Холодной войны просто сговорились и вместе создавали мистификации, и до сих пор создают. Поддерживают одна другую и распределяют бюджет между чиновниками. И он настолько огромен, что, по мнению конспирологов, хватает на то, чтобы создавать мистификацию и одновременно на то, чтобы платить всем сотрудникам подставным и на то, чтобы самим не бедствовать. Ну, то есть это объясняет, почему... И советские летательные эти аппараты находили на Луне следы пребывания американцев, и вся вот эта, знаете, игра в войну, а на самом деле лишь бы бюджеты пили всем вместе. Ну и сейчас, знаете, с вами такой небольшой вестник, заблокированный в РФ в социальной сети микроблогов «Птичка». Так вот, если пройти по хэштегу NASA хокс то вы увидите очень много сторонников этой теории. Они вам будут рассказывать, что никаких ракет в космос никогда не запускалось, а всякие удивительные вот эти космические снимки Марса, Плутона и даже Земли, ну, это, естественно, фотошоп и просто красивая компьютерная графика. И никому нет дела, что если бы не НАСА, то мы бы не смогли пользоваться ни Яндекс-картами, ни google картами которые определяют наше местоположение при помощи той самой спутниковой системы глобального позиционирования. Без НАСА это было бы просто невозможно. Но кому? Кому до этого есть дело? Вообще, что ты думаешь, это правдоподобная теория или нет? Что я могу тебе сказать? До недавних событий в это можно было бы поверить, но сейчас можно только это расценивать, что ну если они там, я не знаю, бюджет не поделили, и поэтому произошел скандал. Но, как мы знаем, это вряд ли потому как есть другие, так сказать, противоречия между НАСА и Роскосмосом, например. Ну, знаешь, мне все-таки нравится, как конспирологи иногда сочиняют эти свои да, теории, и, и вот и как-то получается, что кто-то сговорился, кто-то договорился, что это не вражда, а на самом деле дружба, и что все будет хорошо такой оптимизм. Ну что ж, друзья, сегодня мы с вами обсудили, ну как мы с вами, мы с Сашей обсудили и вам рассказали три теории заговора, которые связаны с тем, что СССР и США творили в космосе. Расскажите нам, пожалуйста, какая из трех теорий понравилась вам больше всего, что показалось более правдоподобным, а что менее правдоподобным, и расскажите нам об этом. Да, также расскажите нам, что вы думаете про Илона Маска и его недавний отдых, где-то в Греции, по-моему, да, он был, где он загорал и прекрасно проводил время. И ни в чем себе не отказывал. Да. Да, и еще, как обычно, зовем вас в наш телеграм-канал, зовем вас подписываться на Бусти оставлять нам чаевые донейшены, чтобы мы как-то чувствовали себя нужными и важными <laughs> в вашей жизни. Да, правда. Это правда, знаете, приятно. Ну что ж, тогда, как говорится, до свидания, до новых встреч. Адьос.